0: El viernes después de Ceniza, el evangelio que toque es el de Mateo 9, 14 al 15. En aquel tiempo se acercaron los discípulos de Juan a Jesús preguntándole, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio, y entonces ayunarán. En estos inicios de Cuaresma la Iglesia nos invita a reflexionar en el ayuno, pues es una de las prácticas propias de este tiempo litúrgico. El ayuno se practica el miércoles de ceniza y el viernes santo, y la abstinencia en estos dos días y todos los viernes de Cuaresma. Antes de comentarles el texto, deseo hacer una breve nota respecto a este punto. La palabra ayuno deriva del latín y significa privarse de comer o beber algo. Se trata de una decisión libre por la cual uno decide, libremente limitarse en el comer y o beber. Y la palabra abstinencia viene de dos palabras latinas, abs, que significa separar o dejar, y temetum, que significa bebida de fuerte contenido alcohólico. Literalmente significa dejar de beber vino o alcohol, pero se entiende como dejar de lado o renunciar a cosas placenteras, y el cristianismo lo entiende particularmente como la renuncia a comer carnes, excepto pescado. Desde el punto de vista religioso, tanto el ayuno como la abstinencia son ayudas para avanzar en el camino espiritual. Son una disciplina que sirve para hacer que la oración sea más rica y profunda, y para crecer en finura y sensibilidad espiritual. Y como son medios para avanzar en el camino espiritual, muchas religiones lo practicaban y lo practican. Además de los judíos, por ejemplo, Hoy practican el ayuno y la abstinencia los budistas, hindúes y otros. Los musulmanes tienen un mes entero, del amanecer al anochecer, dedicado al ayuno que se llama Ramadán. El problema es considerar el ayuno y la abstinencia como un fin en sí o como una obligación o incluso como un medio para forzar a Dios a hacer algo, sin caer en cuenta para qué se hace y de qué manera sirve. Hay que ser conscientes de que tanto el ayuno como la abstinencia son medios valiosos para fortalecer la vida espiritual y deben practicarse con la libertad de los hijos de Dios. Veamos ahora el texto de hoy. Este empieza con una pregunta que los discípulos de Juan le hacen a Jesús. Dice el texto que se acercaron los discípulos de Juan a Jesús preguntándole, ¿por qué nosotros y si los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Bueno, pues resulta que ayunar era una práctica bastante común en la vida de los judíos. Una vez al año, en el día de la expiación, llamado también Yom Kippur, todos los judíos ayunan para alcanzar el perdón de sus pecados. De hecho, es el día más sagrado del calendario religioso judío. En ese día el pueblo se arrepiente sinceramente de sus pecados y luego del rito que realiza el sumo sacerdote, Dios perdona a su pueblo completamente. En este rito el sacerdote sacrificaba una cabra macho por los pecados del pueblo y sobre otra cabra macho cargaba, simbólicamente, los pecados de todos y la soltaba en el desierto para que muera como expiación por los pecados del pueblo. A este segundo animal se le conocía como el chivo expiatorio, que sin ser culpable asume los pecados y faltas de otros. Pero también el pueblo ayunaba en situaciones de duelo o en situaciones difíciles, como sequías o guerras, a fin de alcanzar el favor de Dios. Los discípulos de Juan el Bautista ayunaban debido a que esperaban el juicio inminente de Dios, y el ayuno indicaba su conversión, era signo de arrepentimiento y mostraba que estaban preparados para el juicio definitivo del Señor. Pero además los fariseos más piadosos ayunaban dos veces por semana lunes y jueves, para conmemorar el ascenso y el descenso de Moisés del Sinaí cuando recibió de Dios los diez mandamientos. Como comentamos en el Evangelio del miércoles de ceniza, Jesús critica fuertemente a esos fariseos piadosos, pues en esos días semanales de ayuno, muchos buscaban mostrar en sus rostros los signos del sacrificio que hacían para que la gente los viese y alabase su piedad. Finalmente, es de notar que Jesús también practicó el ayuno. Nos dice el mismo evangelista, en Mateo 4, 1, 2, que después de ser bautizado en el bautismo de Juan, Jesús se fue al desierto y ayunó 40 días y 40 noches, es decir, un largo tiempo. Jesús, pues, no estuvo en contra de la práctica del ayuno. En su crítica no se opone a él, sino a aquellos que querían hacer ver que ayunaban para que los alabe el pueblo. En conclusión, como el ayuno era una práctica común de los fariseos, de los discípulos de Juan y del mismo Jesús, los discípulos de Juan se extrañan de que los discípulos de Jesús no lo practicasen. Y en otras palabras le dicen, si el ayuno es una ayuda para la vida espiritual, ¿por qué tus discípulos no ayunan? El problema aquí es que no podemos ni criticar ni obligar a otros que hagan lo que nosotros hacemos y que consideramos bueno pues hay razones y motivos que desconocemos y que justifican que los discípulos de Jesús no ayunen. Por eso Mateo nos dice que la respuesta de Jesús fue, ¿es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Para Jesús no hay que ayunar mientras el novio esté con ellos. Él pues se identifica con el novio y el novio representa al Mesías esperado. Y el tiempo en que el novio está con ellos se refiere a los tiempos del Mesías, a los tiempos en los que Dios implantará su reinado. Por tanto, los tiempos del novio indican el momento de la restauración universal, el día en que Dios ha venido a reinar, y se refieren al año de gracia del Señor en donde el perdón será total y universal, pues cuando Dios reine, todos seremos perdonados y la consolación inundará la tierra. Eso significa que en el día del Mesías no puede haber tristeza sino alegría, no puede haber luto sino fiesta, y no puede haber ayuno sin un gran banquete de celebración. Si el Mesías está con los discípulos y el reinado de Dios ya está aquí, no pueden guardar ayuno. Lo que deben hacer es más bien celebrar este acontecimiento. Sin embargo, el texto termina diciéndonos que llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán y el día en que se lleven al novio hace referencia al día de su pasión y su muerte. Ese día los suyos ayunarán, y ayunarán por tristeza porque su amigo ya no está con ellos. En la iglesia antigua, los primeros cristianos que venían todos del judaísmo mantuvieron la práctica de ayunar dos días a la semana porque el novio ya no estaba con ellos. Pero a diferencia de los judíos, los cristianos ayunarán los miércoles y los viernes. Si bien la iglesia no ha mantenido el ayuno como una exigencia del camino, la iglesia antigua solía ayunar en situaciones especiales y cuando estaba por tomar decisiones importantes. Por ejemplo, nos dice Hechos 13.2.3, que mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, «Sepárenme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado». Y entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Y Hechos 14:23 nos dice que designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. La iglesia ha mantenido dos días de ayuno y también de abstinencia, y son el miércoles de ceniza y el viernes santo. Además pide a los seguidores de Jesús abstenerse de comer carne los viernes de Cuaresma en solidaridad con la pasión del Señor. La iglesia también nos pide estar en ayunas una hora antes de comulgar, y muchos practican libremente el ayuno como una especie de purificación física para poder sentir con más fuerza la presencia de Dios. Pero es de notar que nunca la iglesia ha ayunado en domingos. Es imposible porque el domingo se celebra la resurrección de Jesús y es un día de fiesta. Lo cierto es que Jesús no impuso ninguna disciplina especial de ayuno a sus seguidores. Pero ahora estamos en un tiempo nuevo, en los tiempos del Mesías, que exigen que las prácticas antiguas adquieran un nuevo sentido. Sin embargo, nunca hay que ver el ayuno como un fin en sí. Debemos verlo solo como un medio del cual nos podemos servir, en la medida en que nos ayude a dominar los deseos materiales y corporales, y nos sirva para acercarnos más a Dios. En conclusión, ahora que estamos iniciando la cuaresma y considerando que se trata de un tiempo de arrepentimiento y conversión, cada quien podría considerar la conveniencia de practicar en algún momento el ayuno. Pero uno debe querer hacerlo voluntariamente, considerando los efectos positivos que trae ayunar en ese camino de preparación para celebrar la pasión y muerte del Señor. Y nunca hay que imponer a los demás nuestras prácticas, sino más bien confiar en que Dios atraerá a todos se hace así por los medios que mejor convenga a cada uno. Pidámosle pues al Señor que ese tiempo de cuaresma sea un tiempo en que nos acerquemos más al Señor y nos dispongamos a hacer su voluntad. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.